Varmt välkomna till Korsäkan Stockholms podd, Vardagstro. Detta är podden där vi pratar om hur tron blir synlig i vardagen på olika sätt genom livets olika omständigheter. Det är en podd där vi får höra människors livsberättelse och prata om vad tro är för oss. Ja, och idag är det Jason Kim som ni hörde precis och jag Jessica Selin som leder den här podden. Och Rickard Hulma brukar ju vara med men idag är han inte med. Men vi har en spännande gäst, ja. Linnea Wikström är här idag. Ja, jättespännande. Alltså Linnea är ju fantastisk, tycker jag. Jag blir alltid så fascinerad av henne när jag träffar henne. Det är som att hon har, hon har så många olika dimensioner av sin personlighet. Så det känns som att man alltid lär känna någon ny sida av Linnea när man träffar henne. Hon är verkligen värd. När vi får, när vi får se sen efter coronapandemin och så vidare så leta upp Linnea i kyrkan mm. och lära känna henne. För hon är väldigt fascinerande och väldigt spännande. Och sen är hon också väldigt in tune med Gud. Alltså hon, hon, hon går med Gud på ett väldigt mm. speciellt och spännande sätt som vi bland annat kommer att prata om idag. Mm. Ja, härligt. Hur, hur har du upplevt Linnea när du har träffat henne? Jag har tänkt på den här frågan. Jag, jag kan eh, säga den första intryck eh, eller en av de första intryck som jag har fått av, av Linnea är att eh, vi pratade om no- några i, i hennes hemgrupp eh, så att hon nådde ut till mig i, som pastor eh, och där upplevde jag wow, här är en person som verkligen bryr sig om sina vänner och väldigt mån om att de mår bra och att det är bra med dem. Och är också villig att ta en fight för dem. Mm, och det, det, alltså det, där, det där gillar jag. Mm. Och jag var så här, oh I like this girl. Mm. She's, she's cool. Mm. Så mm. Någon som vill liksom mm. fighta för sina vänner. That's, det är viktigt. Mm. Mm. Ja och i det blir hon ju också väldigt ärlig. Hon är en väldigt mm. ärlig människa som är väldigt ärlig både med de, de saker som är tufft och svårt och som hon klurar på som hon inte riktigt så här, men här vet jag inte jag ska göra men också väldigt ärlig med bara allt det fantastiska och underbara som är i hennes liv så man får verkligen möta tycker jag en ärlig människa när, mm. man, när man möter henne så det är spännande Ja och snart ska ni alla få lära känna Linnea lite bättre och få lyssna så att idag är Jessica som intervjuar Linnea välkomna att haka på Ja, varmt välkomna att haka på, precis. Linnea, välkommen hit. Tack så mycket. Jättekul att du vill komma, det känns jätteroligt. Du är ju gift med Anton. Precis. Ja, precis. Och du jobbar som cellist och cellolärare. Mm-hmm. Och har bott i Stockholm hela ditt liv. Ja, ja på lite olika platser. Ja, men hela precis. Ja, och du har gått i korskyrkans tillsammans med Anton i sex år och sen har ni varit medlemmar i fem år om jag förstår det rätt. Ja, Så. Och du gillar att titta på serier, träna, dansa, hänga med vänner, äta god mat och fika mycket. Jag gillar också att fika mycket. Ja, Trevligt. Jag tycker om att fika med dig Jessica. Ja, och jag ja. tycker om att fika med dig. Det är jättebra. Det <laughs> är synd att vi inte sitter där och fikar just nu. Ja, men jag, jag är nästan det. där. Jag har en liten tekopp här bredvid ja, mig. Du åt ju klantkaka precis. Så. Ja, jag har ja. gjort det där. Så är det. Jag kan spoila det för ja. alla som lyssnar. Ja. Jag behövde lite socker i mig. Så är det. Vi tänkte börja med fem snabba frågor här. Ja. För att lära känna dig lite grann. Spännande. Och då är min första fråga. Vad ger dig energi? 
Att vara med vänner, att dansa ja. och att fika återigen. Ja, ja, ja det är lite tema här. Ja, det är ett tema. <laughs> ja, precis. Vad är din favoritsak just nu? Ja, det varierar. Väldigt svår fråga för mig. För att ah. jag har många saker som jag tycker om. Mm. Men idag så är det nog min klänning som jag är på mig här. Ah, Blommig. Jag köpte den för 150 kronor på arkivet i Stockholm. Rekommenderar wow. den affären. Okej. Okay. Ah, ja, väldigt, väldigt bra köp. Mm. Mm. Vad är ett drag som irriterar dig hos andra? Ja, när jag tänkte på den här frågan så jag, jag vet vad som irriterar mig. Men jag vet inte riktigt vad jag ska placera in det. Nej, jag tror att okay. det är någon typ av arrogans. Ja. Ni vet när man pratar med någon och så ställer den en fråga. Mm. Och så märker man att den här personen lyssnar verkligen inte på vad jag svarar. Ah, okay. Utan ja, det är liksom precis. en fråga som ställs bara för att ställa en fråga. Ah, för att mm. fylla ut tiden. Det mm. tycker jag är jätteirriterande. Ja, ja, precis. Och varför frågar ja, du? Precis. Det kan väl lika gärna vara tysta. Ja, ah, ah, faktiskt lite så. grann. Ja, lite hårt sådär. Ja, ja. ja, men det är bra. Vad är det du värderar högst hos andra då? Ja, men det är nog samma sak då lite grann. Att, mm. att man lyssnar, att man tar in, att man är en inkännande person. Mm. Det är mm. viktigt för mig. Mm. Och nu då till den, till den djupa frågan här. Vad vill du höra Gud säga till dig den dag du möter honom ansikte mot ansikte? Ja, men jag vill nog ha en kram som mm. du sa Jessica tidigare mm. i podden. Och uh-huh. välkommen hem Linnea. Mm. Det vill jag verkligen höra. Mm. För det är den här, liksom, man vill ju gärna höra bra kämpat och sådär, men man brister ju ja. i, i sin tro och mm. i sin personlighet. Så att, äh, ja, men jag tror att jag har kämpat bra, eller jag vet att jag har kämpat mm. bra i livet, men till slut så vill jag liksom bara att nåden ska räcka för mig. Ja, precis. Vackert. Ja, nu ska vi få lära känna dig lite mer här alldeles strax. Ja, och då är vi tillbaka och nu ska vi få lära känna dig lite mer Linnea. Det känns jättespännande. Du är ju en person som jag har tänkt på ganska ofta kan uttrycka dig som att ja, men jag upplevde att Gud sa det här eller jag, jag kände att Gud ledde mig dit eller jag hade en dröm om, om och jag upplevde att Gud sa det här genom den drömmen. Och ganska ofta kommer det sådana... Eh, Ja, men meningar liksom helt naturligt i, i vardagsspråket som du har. Mm. Och jag tänker att det är ganska ovanligt. Och det skulle jag vilja prata med dig liksom om. Så här, men hur har du fått den här relationen med Gud? Där, du, där det bara är så enkelt. Där det bara är, det är ständig kommunikation med Gud. Mm. Och du, ja, men lite grann hur, hur uppfattar du Guds vägledning och så. Så det tänkte jag att vi ska prata lite om. Men jag hoppas att du är taggad på det. Väldigt taggad. <laughs> ja, bra. <laughs> Och jag vet inte hur det är med de som lyssnar. Men jag själv växte i alla fall upp i, i ett sammanhang där man inte pratade om att Gud kommunicerar tillbaka till en. Så man hade en tro och jag kunde be till Gud. Och han var på något sätt god och kunde svara på mina böner. Men att han skulle liksom tala till mig eller försöka kommunicera med mig i min vardag. Det fanns liksom inte det sättet att prata om Gud. Så då är jag lite intresserad. Men hur, hur har det sett ut i ditt liv? Har du... Har du vuxit upp med att man har pratat om att Gud kan tala och, och liksom kommunicera? Eller är det någonting som du har fått lärt dig med åren? Eller hur har liksom den resan sett ut? Konfirmationen var ju jätteviktig för mig. Okay. Jag åkte Aha. till Transtrand och var där en månad med organisationen som heter Credo. Mm. 
Och det var väl där som jag upptäckte att oh, wow, det finns folk i min <laughs> ålder som tror. Och det var, det var tyvärr inte så många i min gamla kyrka som var i min ålder Nej. som trodde. Men, ja, men där lärde jag mig mycket om hur man kunde höra Guds röst. Ja. Och att, för jag tror att jag, var, jag behövde upptäcka att Gud kunde tala på olika sätt också. Ja. För jag tror att man kan bli ganska besviken på Gud och leta på... Uh, enskilda liksom, ställen så, mm. där man tror att Gud ska tala men under konfirmationen så lärde jag mig att ja, Gud kan tala när jag går på en promenad eller mm. genom mm. lovsång eller, mm. uh, och sen såklart vidare i livet med uh, när jag kom till korskyrkan det är väl mm. kanske här jag växt mest helt ärligt mm. uh, när vi startade hemgrupp och mm. uh, all undervisning som har fått här alla kurser i ledarskap mm. så ja uh, det har varit viktigt. Ja. Vad spännande då. Får jag bara fråga, vilka sätt talar Gud oftast till dig? Alltså vad, vad är sätten som du ofta känner? Att, men, genom lovsång eller när du är ute och går? Eller liksom, hur, hur upplever du ofta att Gud talar? Så. Ja, men Gud, det är lite olika ställen som Gud talar mm. på. Mm. Och sätt. Och olika perioder i mitt liv också. Ja. Mm. Så... Det kan vara mycket så är det ju alltså bara liksom ett konstant pratande ja. mellan mig mm. och Gud. Liksom. Mm. Oavsett vad jag är, att jag frågar Gud hela tiden. Ah, men vad tycker du om det här? Ja. Uh, vilket mm. beslut tycker du? Är det här rätt eller fel? Mm. <laughs> um, så att jag skulle nog säga att det är mest i liksom vardagen. Så där, oavsett situation att det att jag frågar Gud, liksom, finns, ja, finns det där? Vad vill du för mig? Allt här. Men, men också genom lovsång. Eftersom jag är musiker så, så talar det väldigt nära mitt hjärta på något sätt. Musiken. Och, ja. Spännande. Mm. Ja, det, det, jag kan tänka mig att det är lite olika hur, hur vana folk är liksom att höra om att, att, Gud, att ha ett samtal med Gud. Är det som att du, du upplever liksom att det är en känsla inom dig som kommer eller är det som att du upplever att, Gud, att det kommer meningar som Gud säger inom dig mm. eller hur, hur, hur blir det för dig liksom? det blir säkert olika för alla men, mm. men hur funkar det för dig ja, <laughs> ja det, det är väldigt spännande att prata om Guds röst ja. det är... och det jag har kommit fram till idag mm. är att Gud talar på alla språk mm. Mm. och det betyder att när han talar så kommer vi förstå. Mm. Mm. Och eh, vi kommer säkert prata lite om hur man så här kan blanda in sina egna tankar ja, ja, och vad som är Guds röst. Så här. Ja. Men att, som jag upplever det så är det liksom, ja, men vi tror ju på att Gud är treenig. Att det är fadern, att det är sonen och att det är helig ande. Mm. För mig så är det liksom som att man blir uppfylld av helig ande. Och mm. genom det så låter han Gud tala. Mm. Mm. På, ett, på ett sätt som är väldigt personligt. Mm. På ett sätt... Som, alltså det är liksom inte svenska utan mm. det är Guds språk mm. Mm. som bara gör att man förstår det på något sätt i hela kroppen mm. i hela tankarna i huvudet wow. <laughs> ja, det, det är kul att höra dig beskriva för alla ah. beskriver det olika ah. på något sätt för man har sina ah. egna ord för det så att, ah, spännande <laughs> men, men det, du touchade en väldigt viktig sak här just det här hur, hur skiljer jag ut min egen röst från Guds röst um, vad skulle du svara på den frågan? Hur vet jag om det är Guds röst som jag känner och tala, som talar till mig? Eller 
hur vet jag, eller hur vet jag att det inte är min egen röst? För den hör jag folk säga nästan alltid när man talar om det här att lära sig höra vad Gud säger. Så kommer den frågan alltid upp. Hur vet jag att det är Guds röst och inte min egen? Ja, delvis så av egen erfarenhet så upplever jag någon slags spänning eller frustration eller irritation någonting som liksom skaver lite grann när mm. det kanske kommer från mig typ att ja. jag måste göra någonting att det är någonting som känns väldigt akut på ett stressigt sätt ja. mm. men när det kommer från Gud så är det som att även fast det är någonting som är utmanande mm. så är det ändå någonting som jag vet är sant ja. Ja. Mm. så det tycker jag är för mig är det den bästa urskiljningen liksom mm. vad som mm. är från mig och vad som är från Gud men mm. sen är inte jag proffs på det här utan liksom jag, jag håller på att lära mig det här fortfarande, jag kommer göra det hela mitt liv och jag mm. hoppas på att höra Gud tala ännu tydligare framöver mm. än vad jag gör nu mm. mm. Okej, okay, men mera det här, skaver det lite igen känner man att det inte är riktigt eller att det känns stressat och det känns påskyndat då kan man ändå ana att ja, då bör man stanna upp lite till och tänka lite till kanske. Men jag och tänker att sig. det finns en tredje part här och mm. det är ju faktiskt den onda sidan. Ja, ja men precis. Som absolut. Är, för er som inte tror så kanske det här låter jätteflummigt så här. Men jag tänker att det är väldigt naturligt för om det finns någonting gott så finns det förmodligen någonting ont. Mm. Och vi ser ju i världen liksom att det finns väldigt mycket ont. Mm. Så att, och det kan man ju kalla för den mänskliga sidan eller vad man nu vill kalla det. Mm. Men jag tror att vi är under inflytande mm. av onda makter. Mm. Och att det kan också vara ett tecken på den på något sätt den här irritationen eller att du måste göra det här annars kommer det inte gå bra för dig eller mm, sådana mm. saker. Att man liksom... Som lögner som kommer in. Man sätts under hot mm. liksom. Mm, mm. Och det tror jag är en ganska viktig urskiljningsgrej att man märker liksom... Mm. Och jag tror att andra, vissa har lättare för än andra också. Man kan träna upp det också och känna igen det här. Men, mm. Mm. Ja, men känner du dig hotad av någonting? Då jag kan tror du, ah. ja, om jag känner mig lite hotad mm. av mig själv. Då ah, är det liksom, ah, då, då är jag ute. <laughs> Precis, ja, men det är bra, jättebra grej att tänka på. Um, men uh, men man, kan ju, man kan ju höra Gud på olika sätt. Och ibland så kan man höra budskap för andra människor och så. Men det jag upplever att kanske människor... Vill, vill ha mest det är ju vägledning i sina vardagsliv alltså så här, vad ska jag göra vad ska jag välja för jobb, vem ska jag gifta mig med vad ska jag liksom, ska jag stanna på det här jobbet eller ska jag gå vidare, alltså mycket vägledning i vardagen så då tycker jag att det är lite spännande att få reda på liksom hur, hur har det här sett ut för dig hur har du upplevt vägledning i vem du ska gifta dig med eller vilket karriärsval du ska göra eller ja, men så här, hur, hur har det sett ut för dig i stora vägval i livet hur har Gud talat då för mig har det varit eh, väldigt eh, svårt och enkelt på samma gång väldigt dåligt svar på frågan ja. jag ska förklara så, eh, jag började spela cello när jag var sex år på Lilla Akademin i Stockholm Yeah. Men jag började dansa när jag var tre år mm. för min mamma som är både musiker och dansare. Mm. Så jag blev det också. Way. Mm. Och, så att det var två väldigt naturliga vägar för mig. När jag var liten i kyrkan så började jag liksom dansa i altargången till Gud som haver. Och, <laughs> ja. Så att det har varit två väldigt starka språk för mig att uttrycka mig genom musik och dans. Så att jag visste ju liksom från början att jag hade tur att ha föräldrar som uppmuntrade det. För jag förstår att det är en lyx att få hålla på med det som jag håller på med. Mm. Och så när jag kom 
För mig var det ju då en väldigt alltså, splittring mellan ska jag hålla på med dansen eller ska jag hålla på med salon. Ja. Ja. Och det vet du Jessica ja. också som har pratat med mig om det. Ja. Ja. Men jag tror att när vägvalen väl kom så blev det tydligt både med att ja, men till exempel när jag kom in på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm då hade ja. jag sökt till Göteborgs musikhögskola. Jag hade sökt till Malmö och lite sådär. Och till Hetsberg. Men när jag sökte till KMH så var det som att allting klaffade. Allting liksom gick bra. Det kändes fridfullt. Jag fick bra kontakt med läraren. Det var liksom en jury som var vänlig som lyssnade på mig. Och jag upplevde liksom Guds ledning i min audition också. Att saker som jag normalt kanske hade tyckt var svårt kändes lätt och roligt. Och det tror jag tydde jag som att om en gud liksom ville det. Mm. Och det kände jag även när jag började på KMH. Att, mm. Men sen, sen var det ju så, alltså innan jag hade kommit dit så var det ju såklart väldigt mycket grubbel och var, var ska jag gå? Tänk om jag inte kommer in någonstans. Mm. Det var ju det var liksom norm på Lilla Akademin att man skulle gå, komma in på musikhögskolan direkt. Mm. Mm. Och för mig som inte började öva sådär jättemycket förrän typ i kanske åtta, nian mm, mm. så var det ändå ganska stor grej så att jag ville bevisa att jag kommer in på musikhögskolan mm. yeah. det var jättemycket press men att då, då är ju vissa personer i mitt liv som stöttar mig genom det och som liksom pekar på Gud att amen, kom ihåg Linné att eh, hålla fast vid Gud, kom ihåg att han vet vad som är det bästa för dig han kommer mm. liksom ge dig en väg och det är ju till exempel min mamma hon har ju verkligen mm. fått jag kan prata med henne i tre timmar nonstop och hon lyssnar och hon lyssnar och hon lyssnar och hon är fantastisk. Mm. Um, och sen ja, men till exempel då mellan dansen och cellon så jag sökte till Kungliga Svenska Ballettskolan till gymnasiet. Och då upplevde jag ganska starkt så här, att ja, men det här är inte, det är inte här jag ska vara. Mm. Och det var ganska stort så där för att jag vill ju jättegärna gå där. Mm. Mm. Sen blev jag superledsen i alla fall när jag inte kom in sen men... Um, men jag, jag har ändå på något sätt känt mig ledd i, i alla de vägvalen. Och mm. att det har blivit till det bästa. Mm. Mm. Man kan prata hur mycket mm. som helst ja, ja. om det här. För det finns jättemånga vägval. Ja, ja, men precis. Mm. precis. Um, får jag fråga hur, hur du hade det när du, uh, ja, men när du skulle välja Anton? Hur, hur såg den resan ut? Den är ju lite spännande, tänker jag. Ja, det är väldigt spännande. Ja. Jag gifte mig med Anton när jag var 20 år. Och mm. han var 26 år då. Så mm. väldigt unga. Och eh, familj och vänner var ju lite så här. Oj, det är nog lite tidigt att gifta sig. Men mm. jag hade ju, jag, jag har längtat efter partner hur länge som helst. Jag är en sån här mm. som har liksom, tittat på så mycket Disney-filmer. Och bara, <laughs> ja. när ska min prins komma? <laughs> ja, precis. Ja, och så den där knappen var svår att stänga av när jag väl var gift också ska jag ja, säga. Så att var gift i ett äventyr. Alltså. Ja, ja, men, <laughs> eh, nej, men jag, jag blev väldigt glatt överraskad om att eh, men, när jag träffade Anton så var jag i ett skede då jag hade börjat träffa flera personer faktiskt och eh, var lite förvirrad och jag var väldigt glad också för jag hade precis börjat på musikskolan och plötsligt från att ha gått i samma klass i 13 år så var det faktiskt folk som visade intresse. Mm. Mm. Wow, spännande! Mm. Ja. Uh-huh. Och, eh, och sen så kom Anton där och så var det som att allting återigen bara liksom 
klaffade och stämde in. Och såklart jag var jätteosäker och det kändes läskigt och sådär. Men, men Gud ledde oss. Och det var en speciell tillfälle då när vi, vi spelade tillsammans på en kredokonferens för universitetsstudenter. Och då så bad vi för varandra. Och då var det som att Gud bara kom liksom och bara, det här är din man. Och okay, här är han yes. som du ska vara med. Liksom. Ja, uh-huh. wow. Och sen hade jag också en mm. dröm när jag var liten om hur det skulle kännas när jag träffade min man. Uh-huh. Okay. Mm. Och jag fick den känslan då när vi bad för varandra. Mm. Wow. Uh-huh. Mm. Det är häftigt. <laughs> ja, men jag hade ju bett jättemycket för att jag skulle ha tydlighet när jag träffade min man. För att uh-huh. jag vet liksom hur själv är velig jag är. Mm. Mm. <laughs> jag behöver väldigt mycket vägledning yeah. i saker som yeah. jag ska bestämma mig för. Yeah. Så att det, var liksom, det var väl förberett och jag hade också varit väldigt aktiv flera år med att be för att ja. jag vill träffa min man. Ja, Ge mig min man. Ja, Och Gud bara, här är din man. Ja, Han var tydlig där. Ja, det var bra. Det var väldigt bra. Men och det, är skönt, det är skönt om den perioden när man känner så här, men nu Gud visar ändå ganska tydligt, jag ska hit, jag ska hit, jag ska göra det här, jag ska gifta med den. Men ibland har man också perioder då man känner att, ah, liksom, vad, vad säger Gud, jag har ingen aning. Har du haft någon sån period där du verkligen känt dig förvirrad i vad Gud försöker säga och mm. i vilken, vilket område av ditt liv hade handlat om och så? Mm. Eh, nu när pandemin slog till så mm. blev det ju en väldigt stor förändring för mig för att eh, Ja, men hela mitt yrke ja. gick plötsligt inte att utarbeta. Ja. Och sen blev jag själv sjuk här i december och fick lång, långvariga symptom efter covid. Och, men då, förra terminen så gick jag på ballettakademin och mm. heltidsutbildning i modern dans. Och min riktning för koreografi. Och det har ju varit min dröm väldigt länge då. Och, men det var fantastiskt bra och kul och sådär. Men ändå så kände jag att det var någonting som inte riktigt stämde under hela mm. tiden. Mm. Och ja, men jag är ju fortfarande lite så här konfunderad på exakt liksom vad det var som kanske gick fel. Om det var fel av mig att gå i utbildningen eller om det var rätt men att det var bara lite pröv och samt sådär. Mm. Men jag kanske ska ta det från början då. Så jag sökte in när pandemin började och... Jag sökte egentligen till yrkesdansarutbildningen som är en treårig heltidsutbildning. Och det hade ju blivit ett väldigt stort beslut för mig där jag i princip hade valt bort cellon ja, som mitt liksom, primära. Uh-huh. Och då hade jag ändå utbildat mig sex år till att bli mm. cellist. Mm. Men jag kände ett sånt starkt driv att göra det så jag gjorde det i alla fall. Och sen så kom jag inte in och då så tänkte jag okej okay, men jag söker in på den här utbildningen då som var en ettårig utbildning. Mm. Och Innan jag skulle börja utbildningen så fick jag en demonisk dröm faktiskt. Okej. Och demonen för de som inte vet är ju onda andar. Eller den onda sidan som du pratade om förut kan man säga då. Och det var ju faktiskt ganska... Jag tror att jag har haft sådana innan men det här var väldigt tydligt i princip. Och det var att nu går du in på mörk mark här. Och sen när jag började på skolan så märkte jag... Ganska direkt att det var väldigt mycket psykisk ohälsa. Det var också spännande för att det kändes väldigt rewarding att få vara där. Belönande. För att jag fick möta människor i deras nöd. Och 
Men bara vara en bra vän. Liksom. Mm. Mm. Samtidigt som att jag inte märkte själv hur mycket jag påverkades mm. av det. Mm. Och det ledde ju liksom fram till min utmattning som jag mm. har nu. Mm. Och, och att, för att en del av det är att de har yoga på den här skolan. Och ja, yoga är ju liksom inom det är ju liksom från hinduismen och buddhismen. Och, så här. Mm. och jag tror inte att det var bra helt enkelt. Så att det är ju fortfarande lite konfunderad. Alltså, för att det mm. var väldigt spännande, bra utbildning. Och jag fick ju avbryta den som sagt. Så jag tänker att mm. var det här liksom en bra termin som Gud hade planerat för mig? Eller mm. var det inte så bra för att mm. jag liksom, ja, men hamnade här där jag är idag? Vilket mm. är utmattad, sjuk mm. efter covid, fick sluta av utbildningen och allt det här. Men det fina i det här är ju faktiskt att Gud kan göra någonting gott av när man hamnar fel. Ja, precis. Det är ju väldigt sant. (laughs) För det är ju väldigt sant. Man behöver ju inte vara rädd för att gå fel väg. För på något sätt så Gud kommer ju göra något bra av allt det som han leder. Eller så här, som vi hamnar i. (laughs) Så om vi bara öppnar för att... Mm. Byta riktning igen liksom, och, och följa hans vägledning. Så det tänker jag är jätteviktigt att en viktig poäng i den berättelsen på något sätt att okej, okay, men det här kommer ju Gud använda att du har haft det här mm. halvåret på den här skolan. Mm. Kommer ju han göra något gott av i ditt liv? Absolut. Senare. Ja. Och det är redan sett. Ja, ja, vad spännande. För det här är ju väldigt liksom, det här är ju så livet ser ut. Ibland så, så fattar Fattar vi beslut som vi blir så här, var det här verkligen Guds tanke? Var det Guds mening? Ska jag vara här? Och att det är viktigt att bara våga ställa sig de frågorna och våga leva med, leva med det samtalet med Gud på något sätt. Och ibland så kanske man inte får så tydliga svar men ändå bjuda in Gud att då får du liksom då får du ändra min riktning ifall du tycker att det här inte var bra och så vidare. Så att ja, det, det är spännande. Men jag tänker du pratar ju ganska mycket om dina drömmar och din längtan. Liksom, du har haft en längtan med cellon men också med eh, att, eh, att dansa. Så. Eh, och, eh, kyrkofaden Augustinus Lär har sagt att älska Gud och gör vad du vill. Eh, med då den enkla grundförutsättningen att, att om du älskar Gud så kommer du automatiskt att göra det han vill. Och då kan du göra det du själv vill också. Så att det då, då sammanfogas era vilja på något sätt. Tänk, hur, hur ställer du det till det här begreppet? Tänker du också lite så eller hur, hur tänker du att det är? Jag har nog tänkt så delvis hela mitt liv. Mm. Men det har vuxit under det senaste året. Mm. Mm. För att jag har verkligen lärt mig att man måste älska sig själv. Mm. Älska sig mm. själv som man älskar andra. Yeah. Och att det liksom hör ihop med Guds plan för oss. Yeah. Um, så på ett sätt så lär jag mig hela tiden att Gud vill ta det personligt för att jag har lätt att glömma bort att han, allt han har gjort i mitt liv. Eh, och det är lätt att underskatta hur personlig Gud vill vara. Eh, och jag läser faktiskt lite här nu vad jag har skrivit om det här. Eh, Gud känner mig bättre än mig själv och det är rätt omvä- en rätt omvälvande tanke. Det visar vilka fantastiska saker Gud kommer vilja lära mig på olika sätt i livet. Hur han vill tala med mig. Vilket är väldigt personligt. Och jag tror att Gud gör det genom längtan. Mm. Mm. Precis. Att han lägger längtan ner i oss. 
med vad han vill att vi ska göra. Eller ja, så. ja, exakt. Mm. Precis, och då blir det ju på något sätt som att, att Gud har skapat dig, han lägger en längtan i dig och då att du gör det du längtar efter kommer på många sätt inte gå emot Guds vilja liksom, så länge du håller dig nära honom. Så. Ja. Typ så, eller? Ja, ja exakt. Ja, det var lite... Uh, ja. Ja, men det var bra att du strukturerade upp det. <laughs> ja. men, men det finns ja. ju sämre längtan också. Ja, absolut. Så, ja. Mm. Man kan ju inte bara så här, köpa längtan ja, som något positivt. Så. Men jag tror Nej, att det kan precis. finnas... Man får ha lite urskiljning där. Ja, ja, för det kan ju vara längtan och så kan det vara begär. Och ja. kan man ju skilja på de två begreppen. Att, att längtan på ett sätt... Gud kan lägga ner längtan i en efter saker. Men sen kan man ju också ha egna begär efter saker som, som också kan kännas som en längtan. Men som kanske är mer för negativa saker. Så, mm. så det är ju sant, verkligen. Mm. Mm. Eh, och på tal om urskiljning då, då <laughs> som du nämnde nu. Eh, så tänkte jag, alltså, i sista tiden har jag hört ganska många som talar om att de känner frid för saker som jag kan se ändå är direkt destruktiva eller som där de känner frid över att fatta beslut som, som leder dem in i synd eller liknande. Och vi har ju undervisat ganska mycket i våra kyrkor om att om du känner frid över ett beslut då är det Gud, för Gud är fridens Gud och så vidare. Och därför så säger ofta de här människorna att jag känner frid över att gå in i det här eller jag känner frid över att göra det här. Och jag tycker det är lite intressant. Jag tänker att det finns ju någon slags frid som kommer från Gud såklart där han kan ge frid över ett beslut. Men, men också en slags frid som kommer av att jag har bestämt mig för någonting. Och att när jag har bestämt mig för någonting då velar jag inte längre. Och då känner jag frid. Eh, för alla röster har tystnat inom mig och jag vet vad jag ska göra. Eh, och det är två olika slags frid. Så, men, eh, och jag undrar lite, liksom, har du någon erfarenhet av det ena eller det andra? Och hur har du lärt dig att liksom, skilja på de två sorternas frid, om du förstår vad jag menar med frågan där ja. så, så friden mellan på något sätt när alla personers åsikter ja, men släpper och så, ja, och men friden precis. för som Från Gud, Gud ger, ger. Ja, men precis. Ja. Ja. jag har tänkt lite på det här och jag tror att det blir lite samma svar som ni nämnde förut här med liksom vad eller hur Gud talar och så här, ja, ja. och jag, jag tror absolut att frid är en väldigt viktig urskiljning i det där. Mm. Jag tror att när Gud talar så är det på något sätt fullständig mm. frid. Um, ja, jag vet Det känns nästan som att jag vill ha en diskussion här. Ja. Vad, vad tänker du om det, Jessica? <laughs> ja, intressant. Ja. Ja, men alltså, jag, jag tycker att det här är svårt. För på ett sätt så tror jag ju också att man ibland... När man följer Guds vilja så kommer man känna så här Ska jag verkligen göra det här Gud? Och vad har du tänkt? Och är det här verkligen vettigt? Och, och det, det, kan ju inte all, det är inte alltid så att det känns jättefridfullt När man går in i det som Gud har för en För att det kan kännas så stort och så läskigt och Så så, så att ibland har jag funderat på är fri, är, Borde vi tala så om frid? Liksom? Att, att, det ska, att frid är en förutsättning för ett grundat beslut i Gud för jag tror ibland att, att vi, vi har så svårt att jag tror det finns en frid som är djupare och som är på ett djupare plan men vi har så svårt att urskilja den från friden som kommer av att jag väljer en tryggare väg eller jag väljer en, 
jag väljer det jag längtar efter och, och så vidare. Så ja, jag vet inte, ibland kan jag bli så här att jag, jag funderar om vi borde skippa det här sättet att prata. Mm. Och jag har inte riktigt landat i vad jag tänker om det än. Så det är därför jag är så intresserad av att höra vad andra mm. tänker om frågan. Men det kanske kan vara på något sätt en frid innan och en frid efter som man kan ah, gå efter. Ah, typ att precis, ah. ja, men jag känner frid att göra det här. Mm, jag känner mm. frid efter att vara otrogen eller någonting. Mm, ja, Aha, okay. Men hur ah. känns det efteråt då? Ah, och vad händer precis. efteråt? Ah. Får du frid i det? Mm, Förmodligen mm, inte. Mm. Nej, precis. Precis. Mm. Ja. ja, precis. Och samtidigt då kan det finnas beslut där, man, där människor ändå säger nej men jag tyckte att jag valde ett jättebra beslut. Jag är, jag är nöjd med mitt beslut. Och sen ja. ser man att okej, okay, men du gick faktiskt emot Guds ord eller du, du valde en väg som inte alls var god för dig. Man, man kan se utifrån det, men, men det är kanske är svårt för personen i, ja, i situationen i att se det själv. Ja. Så, och, och det, ja... Men, det är en jag utmaning. Tänker, ja, precis. Alltså, hur gör man då som mentor? Det vet nog ja. du mer än jag. <laughs> Nej, kanske. Jag tror inte det. Ja. <laughs> I mean, jag, jag tycker att det är väldigt eh, ja. in, intressant. Jag tror vi behöver ha ett samtal om det i vår församling. Bara så här, men, men den här friden som vi hela tiden pratar om. Ja. Hur upplevs den? Och ja. vad, för jag kan också... Jag har också sagt så, för jag, jag har också känt den friden mm. över vissa beslut. Mm. Ja, men när jag skulle bli pastor så, så kom jag först in på psykologutbildningen. Och när jag skulle börja där så kände jag bara att det här är inte rätt. Jag kommer mm. känna det hela min varelse att det här är inte rätt beslut. Och sen valde jag att bli pastor istället, för Gud hade talat om det. Och då, när jag valde det så, så var det som att jag bara så här, ja, men det här är, jag känner frid över det här beslutet men och det var någon slags djupare form av frid som gjorde mm. att jag gick på Exakt. det även om jag sen i flera års tid velade i frågan mm. att jag kunde säga, mm. men gud ska jag verkligen bli pastor jag kanske inte borde bli pastor men och då så kan vidare. man på något sätt ändå landa i ja. någon slags alltså, djupare frid ja, eller tilltal precis. som man har fått och kunna komma mm. tillbaka till det ja, men precis. till exempel som med Anton liksom, mm. det är inte alltid jag kommer känna frid Nej, med, i mitt existenskap mm. men mm. jag har fortfarande liksom, på något sätt den här första tiden mm. som en fin ja, men jag hade ju faktiskt den här drömmen jag hade ja. ju faktiskt mm. den här erfarenheten när vi bad för varandra och jag kände Guds mm. frid ja, det kanske både det alltså, Guds tilltal tillsammans med Guds ord Tillsammans med en känsla av frid. Ja, exakt. Som, Guds ord är nog superviktigt. Ja, ja, ja. ja, men precis. Och, och Guds alltså, tilltal. Ibland tänker jag att Gud kan tala genom andra människor. Kanske att, att lyssna in. Mm. Men det beror också på vilka människor man har runt sig. Så den är också ja. lite klurig. Um, men på något sätt liksom att... Ja, att Guds tilltal, Guds ord. Och sen min... Min inre känsla. Men, ja. men man kanske ska lyssna mindre på sin inre känsla än på Guds ord och på eh, liksom de tilltal man får. Ja. Jag vet inte. Absolut. Ibland. Ja. Om man är en känslomässig människa så blir det lite svårt. Ja. Då vill man jättegärna gå på. Mm, det känns bra. Ja, yes. Let's go. Precis. Ja, men lite så. Ja. Ja. I mean, det är svårt. Men är inte erfarenheten av friden också någonting väldigt viktigt? Alltså inte bara erfarenheten av mm. kanske typ att man har haft en frid för just det här beslutet innan. Utan den här friden som man har känt genom sitt liv. Mm. Och det är väl därför som man kanske mm. lär känna Gud bättre och bättre genom åren också. För att man får den här erfarenheten. Det blir liksom mm. gång på gång på gång på gång. Ja, precis. Så märker man, aha, det där är Gud. Det där är ja, inte Gud. Precis. Och sen tiden också spelar väl roll. Mm. Alltså att man så här kan titta tillbaka och bara, varför gjorde du så där? Ja, Eller det där ja. var ju absolut inte Gud som mm. talade. Eller varför såg jag inte det där? Det var ju, mm. ja, 
Typ så. Ja, men det är någonting av att mogna som lärjunge att lära sig känna igen Guds röst och när det blir fel och rätt och, och ja. så. Det är ju så man på något sätt lär sig genom mm. att våga lyssna och våga gå och sen så kanske det ibland blir fel men då lär man sig att men det där var kanske inte Gud och så. Ja. Mm. I mean, jag tänker bara att det här är viktigt med ett pågående samtal i församlingen. Hur hör vi Guds röst och hur urskiljer vi på ett bra sätt? Mm. Ja, vad spännande. Vi ska ta den sista frågan här alldeles strax. Ja, och vi har ju en fråga vi ställer till alla som kommer hit och det är vad betyder vardagstro för dig? Ja, men det betyder nog det här pågående samtalet. Ja, mellan Gud och mig. Mm. Mm. Att, äh, men, äh, han finns alltid där, jag finns alltid där och äh, jag tycker att salm 139 är så bra. Mm. Det här med att äh, men, vare sig jag sitter eller står så vet du det. Mm. Man kan liksom inte dölja någonting för Gud. Mm. Även fast jag inte aktivt kommunicerar med honom så ser han ändå alltid mig. Och det är mm. bara det gör att det är lätt att kommunicera. Mm. Häftigt. Det är bra. Tack så mycket Linnea för att du kom hit. Jätteroligt att få höra om ditt liv och dina tankar och liksom vad du har med dig i livet. Fantastiskt spännande. Tack. <laughs> ja, tack. Vi, eh, eh, vi ska säga hej då till dig nu. Eh, och så får ni gärna som sagt när pandemin är över eh, och ni ser Linnea i kyrkan så passa på att dra tag i henne och sätta er och prata med henne tycker jag. Wow, det var verkligen roligt att Linnea var här och berättade och jag hade svårt att, att hålla mig tyst <laughs> så när, när vi spelar in det är så att, 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 att vi, vi sitter med och det här samtalet ni hade om, om Guds ledning och hur vet man det, den här frid som kommer från Gud eller hur kan man veta hur, hur skiljer man egentligen Guds ledning det var så spännande, så intressant och sen så tänker jag det här med det Linnea sa om att, att jag, hon sa så här, jag är ingen proffs på det här, det här är någonting som jag lär mig och det kommer jag lära mig hela livet. Och jag tycker, mm. det, jag tycker det är en fantastisk sätt att tänka på tro. Mm. Det är inte att liksom, oh, men, I got it now. Mm. Utan det är något som utvecklas. Det är en, som en relation som utvecklas med tiden. Mm. Det berikas, det blir djupare. Ja, det är mm. otroligt fint. Mm. Vad tar du med från eh, samtalet? Det är så spännande att höra olika berättelser mm. om hur Gud talar. Jag tänker här skulle man kunna ha liksom en serie om mm. och prata massor om. Men att, att få lite exempel från hennes liv gör ju att det blir lite mera, man kan ta lite mer på det så, i sitt eget liv, tänker jag. Alltså det kommer inte med i, i, i podcasten, men det är så att Linnea nämnde att hon fick en extra makarong idag. När hon var på kafé. Ja, och liksom hon tog det som en, liksom en liten sån här, en lite tecken från Gud. Liksom, oh, men Linnea, I got you. I see you. Ja, liksom, och, att, att, och jag tänkte det är något så otroligt fint. Ja, nej men då får vi se fram emot nästa veckas avsnitt helt enkelt. Ja. Tänker jag. Det blir spännande. Podden här läggs ut på torsdagar klockan 13.30. Lyssna gärna på den nästa vecka. Och podden finns där poddar finns helt enkelt. 
Då får vi önska er som har lyssnat en fin vecka. Hej då! Hej då!